0: Mucho se habla de la creatividad, de la innovación y hasta de la famosísima transformación digital. Pero nadie te dice cómo. En esta plática te voy a compartir una serie de pasos que te van a ayudar justamente también a qué. A que tú puedas eh, tener un esquema de pensamiento que rete el estado actual de las cosas. A que tengas esa metodología de pensar diferente. Yo soy Haciel Sevilla, o me puedes decir Hash. Y durante los últimos 20 años he estado trabajando principalmente en compañías de tecnologías de información, ayudando a empresas, a personas, a negocios, a instituciones, a que puedan lograr verdaderos cambios, a que puedan lograr más con la tecnología. No se trata de la tecnología, se trata de las personas. Te invito a que nos acompañes en este evento. Bienvenido. Perdón, estaba en mute. ¿Pero sí me ven? ¿Sí, sí, ven, mi, sí ven mi pantalla? ¿Ven mis slides? No, no hay slides, no hay slides, ya me acordé que no hay slides ¿A poco no son estas las palabras que quizá todos los que trabajamos en línea, estudiamos en línea o hacemos algo en línea, vendemos en línea Hemos escuchado muchísimo, estás en mute, prende tu cámara, apaga tu cámara, mi internet falló O que se nos atraviesa el perro o el gato o que se escucha un ladrido o se escuchan muchas cosas por allá afuera ¿no? El, hasta, hasta el de fierro viejo que venda por ahí se, se puede escuchar muy bien. Yo creo que todos hemos visto cómo la tecnología pues, nos ha cambiado. Nos ha cambiado en estos tiempos. Y no solamente la tecnología, sino también los últimos acontecimientos. La verdad es que eh, hemos aprendido a hacer cosas de forma diferente. Hemos eh, visto ¿no? que sí nos podemos adaptar como seres humanos. Hemos visto que sí podemos hacer cosas diferentes. Algo que antes quizá ni siquiera se hubiera podido pensar. ¿no? De, oye, vamos a hacer un curso eh, en línea... De un tema determinado. no, 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 se puede en línea. Tiene, tiene que ser presencial. Pero de pronto lo presencial se nos, nos lo quitaron nos lo quitaron, y tuvimos eso tuvimos que cambiar no, nos vimos forzados no, nos y forzados a cambiar y Tuvimos que evolucionar, evolucionar. Tuvimos que evolucionar. Dicen algunos expertos, cinco, siete, ocho, inclusive hablan hasta de inclusive hablan Una evolución quizá un Una hasta quizá no, 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 si Yo no, sé si lo piensan. Yo a veces creo que éramos felices y no lo sabíamos. Y en este sentido es cómo podemos recuperar ahora otra vez esa felicidad. Cómo podemos de nuevo, ya no dijeran regresar a la normalidad o a la nueva normalidad, sino cómo podemos generarnos una nueva normalidad, una nueva normalidad diferente, mejor, que que nos haga como personas, como seres humanos, como estudiantes, eh, como empresarios, todavía mejor que como estábamos antes. De eso se trata, porque si no, si no ¿qué aprendimos? Si no, ¿cómo, eh, ¿cómo podemos decir que evolucionamos? Si no generamos ese cambio en nuestros comportamientos, en nuestros hábitos, en la forma en la que hacemos las cosas. ¿Están de acuerdo? Mi nombre es Jaciel Sevilla, Hash me pueden decir, eh, todo el mundo me dice Hash. Como hashtag, pero pero con una J. Justamente llevo un poquito más de 20 años, no calculen mi edad, llevo un poquito más de 20 años trabajando en la industria de la tecnología de información. La verdad es que muy contento, he podido aprender muchas cosas y en este tiempo eh, he convivido con gente maravillosa, con mujeres, hombres, estudiantes, profesionales, empresarios, etcétera, que. Yo les diría, yo he tenido la oportunidad de compartirles algo a ellos, pero lo que ellos me han compartido a mí es aún más, aún mejor. Y creo que de eso se trata la interacción humana. Esa interacción humana que hoy justamente estamos queriendo regresar, esa interacción humana justamente que hoy estamos queriendo recuperar. eh, Y que si si somos responsables y si lo logramos hacer eh, todos los días con dedicación, con excelencia, creo que nos puede puede ir muy, eh, muy bien. Les quiero agradecer aquí a la, a la Universidad Humanitas, al doctor Iván Ramírez, la invitación, está extraordinario este campus, vengan a conocerlo, vengan a estudiar aquí, tienen un lugar que realmente se ha puesto a pensar en la experiencia, y voy a hablar un poquito de eso, en la experiencia del alumno, en la experiencia de cómo es llegar a un lugar que te invita a estudiar, que te invita a reflexionar, ¿sí? que te, inclusive te puede transportar a otra época, a otro país, a otro lugar, simplemente con entrar, este lugar eh, tiene esa maravilla y creo que lo han logrado aquí muy bien y la verdad es que felicidades porque porque está increíble esperemos que podamos hacer muchas cosas más eh, eh, con ustedes ¿para qué? para seguir ayudando a los negocios, para seguir ayudando a las personas para seguir ayudando en este caso a los los alumnos de esta gran institución bueno, me voy a meter al tema que les quiero platicar eh, el día de hoy porque yo sé que dijeron, Hash pues vas a hablar de qué pues de innovación, voy a hablar un poquito de cómo hacer las cosas diferentes, voy a hablar un poquito de un pensamiento disruptivo, voy a hablar de varias cosas. Déjame hacer una introducción muy breve eh, hablando de, de estos temas. Posiblemente como persona siempre estás pensando en, oye, quiero o me gustaría tener, eh, así, tener qué. Pues a lo mejor le preguntamos a una persona y dice, yo quiero tener más dinero. Otra persona podría decir, yo quisiera tener más tiempo. Quisiera tener más tiempo de hacer cosas. Quisiera tener más propiedades. Quisiera tener más conocimientos. En fin, quisiera tener, 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 tener. Lo que te quiero invitar hoy a pensar y a reflexionar es que pensar en tener te limita. No pienses en tener. Y me vas a decir, ¿pero cómo? ¿No se supone que siempre hay que ir por más? ¿No se supone que siempre hay que hacer algo adicional? No necesariamente. De eso vamos a platicar eh, en este este punto. Y, ojo, no es malo pensar en tener, como seres humanos, nuestro cerebro primitivo, el más primitivo, está diseñado para eso, para sobrevivir, de alguna forma acumular y tener una cierta certeza. Pero ya no estamos en esos tiempos, ¿no? Hoy creo que podemos eh, pensar en algunas cosas de forma diferente. Y a fin de no limitarnos, a fin de no tener esa... ...barrera mental... ...o tener ese techo de cristal... Eh, ...¿por qué... ...por qué digo este tema... ...de que... ...pensar en tener nos limita... ...porque tú puedes decir... ...ah mira... ...cuando tenga ese auto... ...voy a estar muy contento... ...cuando tenga... Eh, ...esta propiedad... ...voy a ser feliz... ...cuando tenga... ...tal cosa... ...voy a ser... ...y en el inter... ...¿qué soy? ...en el inter que no lo tengo... ...en el inter que no está pasando... ¿Qué me sucede? Pues simplemente no soy nada, No soy yo mismo me autolimito en ese sentido. ¿Qué hay que hacer? Porque todo el mundo te dice, haz más, haz esto diferente, etcétera. Todo el mundo te dice, ¿qué hacer? Nadie te dice cómo. Yo te quiero invitar hoy y también te voy a, tra- te voy a dar un cómo. Traigo siete puntos que son importantes. Me hubiera gustado poner 10 o 15 o veinte. La verdad es que lo puedes resumir en siete. Y estos siete puntos de corazón espero que te puedan eh, ayudar. Y han sido, eh, digamos, recolectados por la serie de experiencias que he tenido. Y te diría un poquito, y, y mucho más, ¿no? Por los errores que también me han pasado, los errores que yo he hecho. Entonces, el primer punto. Te lo tengo que decir. La motivación, la motivación no alcanza. La motivación no es suficiente. Cuando, cuando yo lo, lo razoné, sí me dio un shock. Porque si pensamos en, en autos o en mecánica, déjame hacer una analogía. La motivación es como la chispa de la bujía. La chispa que va a encender, la chispa que hace que arranque el coche quizá. Eso es lo que hace la motivación. Pero la motivación no te va a hacer llegar a donde quieres. Por eso quizá cuando tienes una meta, empiezas a ah, sí, estoy súper motivado, lo voy a hacer, quiero hacer esto. Y de pronto pasa poco tiempo... Y esa chispa, esa llama, se extingue, se apaga. Entonces, ¿qué hay que buscar? ¿Qué hay que hacer? Se llama inspiración. ¿La inspiración que es? La meta detrás de la meta. Lo que hay más allá es, no pienses en, ah, quiero ganar dinero. El dinero claramente es un satisfactor secundario. Piensa en qué vas a hacer, qué emociones vas a generar ...con esos resultados que quieres lograr. Ah, mira, es que si gano este dinero... ...si tengo esta posición... ...si logro este plan... ...voy a poder convivir más con mi familia... ...voy a poder salir de viaje. Me decía un amigo... ...quiero llevar a mis papás a Europa. Ah, bueno, imagínate... ...imagínate la emoción que sentiría este amigo mío... ...llevando a sus papás a Europa. Justamente imaginándoselos a sus papás en Europa... ...en el avión, llegando, tomándose una foto en la Torre Eiffel. ¿Te imaginas esas cosas... Eso es poderosísimo, eso es poderosísimo. Y cuando estás inspirado, es decir, cuando tú estás pensando en el para qué de tu meta, el para qué es más allá, ¿sí? cuando tú estás pensando en eso, te lo prometo que no hay flojera. Puede haber cansancio, pero no hay flojera, no hay apatía. En ese momento vas a tener energía y tú sabrás de dónde la sacas, pero lo vas a hacer, vas a tener justamente la inspiración para poder llegar. En la analogía que te decía, la inspiración es eso, la gasolina que sí te hace llegar. Importantísimo, siguiendo con esta analogía, no se queda ahí, hay que tener valores. Y los valores, hablando en esta misma analogía, son el camino, ¿sí? los, eh, el, 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 los carriles de ese camino que te van a llegar a lo que tú quieres, a lo que tú quieres llegar. Entonces, la motivación no alcanza, busca tu inspiración, y con eso vas a poder llegar. Ese es el punto número uno que te quería compartir. Vamos con el otro. El otro es igual, un poco loco. ¿No has pensado que en México y también en Latinoamérica, vemos muchos hermanos de otros países de Latinoamérica y siempre pensamos, ¡wow! ¡Qué ingeniosos son! Son maravillosos, ¿no? Mira el ingenio que tienen, mira lo que, lo que se acaban de inventar, mira cómo resolvieron este problema... Y lo hacemos con cosas tan sencillas como una liga, ¿no? Un palito puesto en algo. Eh, en fin, la verdad es que a nosotros no se nos limita en, en, en ese punto la, la creatividad. Pero también lo debo de decir, no alcanza con eso. Hay que pasar de ese ingenio y de esa creatividad a tener una verdadera innovación. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Qué, qué es lo que se tiene que hacer para que sea una verdadera innovación? Bueno... Primer, primer punto es hay que dejarnos de burlar el uno del otro cuando llega alguien y seguramente viste por ahí una película de, de, de un personaje que decía no, y entonces vamos a hacer unas gasolineras VIP y estas gasolineras VIP van a llegar a tu casa y te van a poder gasolina y todo el mundo viendo una película jajaja, ja, ja, está muy chistoso, está muy gracioso eh, eso nunca va a pasar no ¿por qué? porque nos burlamos o también el tema curioso de, ah, mira, acaban de inventar en San Luis Potosí una combinación entre una concha y una mantecada, ¿no? La manteconcha. Ah, ja, 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 pues eso tampoco va a servir. No, bueno, resulta que sí. Resulta que hay países en el mundo, sobre todo en los Países Bajos, donde las gasolineras VIP sí si existen y te llevan gasolina a tu casa. Guau, wow, eso no está pasando aquí. Resulta también que hay compañías que adoptaron ese invento de alguien más y lo están registrando y lo están poniendo una patente y después lo pueden explotar entonces lo que nos falta como como cultura lo que nos falta como mexicanos como latinoamericanos es cuidar nuestra propiedad intelectual es tomárnoslo en serio y cuando escuches una locura y digas wow eso está muy loco ahí tienes que poner atención cuando digas eso, eso, eso no podría pasar ahí es donde puede ser que haya una gran idea porque toda gran idea como decía Einstein al principio fue una locura entonces a mí me pasó cuando Steve Jobs decía, voy a inventar un celular con un solo, eh, con un solo botón. Yo dije, hace 10, 15 años, dije, no, nah, no es cierto, no, no puede ser. Pues hoy ya los celulares ya no tienen botones, me refiero a botones físicos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creérnosla. Tenemos que eh, registrar nuestra propiedad intelectual y tenemos que llevarla al más allá, hacia el más allá. ¿Más allá qué significa? Tenemos que tener un proceso que nos permita de forma rigurosa y sistemática, poder tener procesos de innovación en las organizaciones, en las escuelas, en las empresas, en los gobiernos. ¿Para qué? Para que las experiencias que le damos al ciudadano, al cliente, al usuario, etcétera, etcétera, sean mejores. Como lo hace hoy justamente esta universidad, donde llegas y tienen música ambiental, donde tienen aromas en el jardín, donde tienen un montón de cosas, donde tienen estatuas y dices, wow, estoy en Grecia. Y me inspiro, justamente, para ser un mejor estudiante. Me inspiro para generar y para crear, para desarrollar. Justo de eso se trata. Entonces, este secreto mejor guardado que tenemos los latinoamericanos del ingenio y la creatividad, llevarlo más allá es importante. Ya les dije que la innovación es este proceso sistemático y riguroso, ¿sí? Pero sistemático significa que hay que seguir pasos. No puedes empezar aquí y luego brincarte, porque entonces ya no es sistemático. Y riguroso significa que lo tienes que hacer constantemente y dedicar inclusive eh, parte de tu presupuesto no solamente de dinero sino también de tiempo a este tipo de inversiones ¿vale? como lo dije siempre pensando en el usuario en el cliente en el ciudadano en el alumno porque si nos ponemos a pensar en estas personas y ahorita nuestro siguiente conferencista va a hablar, va a hablar de eso justamente vamos a poder hacer empatía con esa persona vamos a poder entenderlo sus motivos y vamos a poder decir ah mira hay un problema hay un problema que puedo resolver ¿vale? Ese es, ese, es, ese es un tema importante me voy con el otro punto ¿cuántas veces no has escuchado como hoy que estoy aquí no? imagínate que este, esta alfombra redonda roja que tengo a mi alrededor fuera mi zona de confort o es mi zona de confort ¿cuántas veces no has escuchado no es que tienes que salirte de tu zona de confort tienes que tienes que no, no tienes que no tienes que yo lo que te vengo a invitar es a decirte tu zona de confort explótala tu zona de confort ¿Sí? Eh, haz, que, haz que a lo mejor se vuelva un poquito más grande, pero no te salgas, no te salgas si no tienes un motivo. Por ejemplo, yo les platico, eh, eh, por alguna razón siempre me ha, tocado, me ha gustado la música, ¿no? yo toco la batería, y entonces yo diría, bueno, me voy a salir de mi zona de confort y me voy a, tocar, me voy a poner a tocar ahora la guitarra. No, ¿por qué? Porque a lo mejor no soy bueno eh, eh, tanto con los dedos ¿no? o con las manos, ¿Sí? Soy más bueno llevando el ritmo, etcétera, etcétera. Y entonces me puedo volver muy bueno en lo que hago. No todo lo que escuches lo tienes que hacer. Ese es mi mensaje. Eh, no todo lo que, lo que te digan lo tienes que hacer. Puedes eh, hacer un challenge a las ideas. Puedes retar esas ideas. Pero siempre con un fundamento. Siempre eh, con valores. ¿Vale? Entonces explota tu zona de confort. Hazla más grande. Hazla mejor. Y haz que te sientas súper cómodo. Y esa fortaleza que vas a generar, esa fortaleza ¿sí? que te sirva para el siguiente punto y el siguiente, el siguiente punto tiene que ver con romper la cultura ¿cuántas veces no? llegas, posiblemente a una oficina me ha pasado, y llegaba al elevador, ¿no? llegas a trabajar el lunes, abres el, el elevador y de pronto, pues ya estás esperando así a llegar a tu piso, viendo para arriba se sube alguien más y hola, ¿cómo estás? ¡ah! el tráfico, ¡Ah! el jefe, ¡Uf! la junta, bueno, hasta eso nos quitaron, hasta eso ni siquiera ya se podía vivir, porque, porque el que se la pasaba quejando en el elevador, pues ya no tenía ese traslado para sentirse tan mal cuando llegaba a su trabajo. ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque hay que romper con esa cultura, con esa cultura de quejarnos, con la cultura del no saber decir que no. Con la cultura de, no, 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 espérate, es que somos muy sentidos, no, 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 los mexicanos somos muy sentidos. Entonces hay que tratarnos con pincitas, no hay que hablar de forma directa. O con la cultura de, no, pues no pasa nada si no llegamos a tiempo, ¿vale? No, no, no sucede nada. Entonces, ¿por qué no tomamos lo bueno de la cultura? Por ejemplo, la cultura mexicana tiene grandes cosas en su cultura, como lo que hacemos en los días de muertos. Es una, es una maravilla, ¿no? Como celebramos eh, nuestra independencia el 16 de septiembre. Tenemos un montón de cosas culturales buenísimas. Esa es la cultura que tenemos que aprovechar, romper la otra, romper ese molde e irnos a una cultura que nos permita eso, ser diversos, ser plurales, ser inclusivos. Pensar en mujeres, pensar en niños, pensar en género, pensar inclusive en capacidades diferentes. Y traer a las organizaciones, a las escuelas, justo a eso, a las personas que piensen diferente. Porque si todas las personas piensan como yo, entonces ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la diversidad que puede haber? ¿Cómo esto se puede hacer más rico si no tienes justamente esa diversidad y esa pluralidad de pensamiento? Hoy necesitamos que seas abierto, necesitamos que seas plural, necesitamos que seas inclusivo, necesitamos que no discrimines que no seas clasista. Hoy necesitamos y tenemos una responsabilidad todos, desde el nivel más bajo de la sociedad, desde los alumnos, los empresarios, etc. Todos necesitamos eso, hacer de este país un lugar mejor. Y te prometo que si seguimos pensando en las castas, como hace 500 años estaba, eso no va a pasar. Todos valemos lo mismo. Todos valemos lo mismo. No importa de dónde vengas. No importa si hablas inglés o si solo hablas español o si hablas o si hablas náhuatl, no importa. Todos valemos lo mismo y todos tenemos algo que aportar. Por eso estamos aquí. ¿Ok? El siguiente punto. Cuando estás creando, cuando estás desarrollando algo, siempre es algo como que dices, ¡ah, sí! Esto me late que va a pasar, esto me late que puede funcionar. Bueno, tu corazonada necesita datos. Tu corazonada necesita datos de refuerzo. Yo sé que te puedes inspirar y lo puedes sentir aquí adentro y dices, sí, 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 va a funcionar y lo vamos a hacer. Puede hacer que te estés equivocando. Entonces, dedícale tiempo a analizar, ¿sí? a revisar, a observar si esa corazonada que tienes para cuando quieras cambiar algo va a funcionar. ¿Y cómo se hace eso? Preguntando, observando. Hay muchas metodologías eh, al ratito nos van a platicar de una de ellas, ¿no? Un, entre estas, por ejemplo, Design Thinking, y muchas metodologías que te permiten hacer esto, otra vez, de forma sistemática y rigurosa. Entonces, en ese sentido, a lo que yo te invito también esta, en esta sesión, el día de hoy, es a eso, a que tú puedas, además de tener tu corazonada, porque esa es la pasión y eso es buenísimo, que también la refuerces con datos. Y cuando tu corazonada la refuerzas con datos, wow, sucede, sucede la magia. ¿Vale? Es súper importante Que cuando estás pensando en estas corazonadas Pienses también Y lo han dicho muchos conferencistas En resolver un problema Yo te decía hace rato No pienses en tener Quiero tener dinero Quiero tener un negocio Piensa en ayudar Piensa en ser colaborativo Piensa en ser una persona Que ayuda a los demás Hay muchos problemas en el mundo Y ya no vayas al mundo Porque, híjole Nos salimos de México Y decimos, bueno, acá somos al menos no tenemos necesariamente una guerra tan fuerte como quizá en otros lugares. Pero, ¿qué sí, ¿qué sí podemos hacer aquí? Bueno, hay niños que están reclutando el crimen organizado y lo sabemos, ¿no? Hay un tema de mucho desperdicio de, alimentación, de, de comida y tenemos un problema de alimentación. Por un lado tenemos gente desnutrida y por el otro tenemos gente que está con mucha obesidad. Tenemos problemas de inseguridad, ¿sí? tenemos problemas de mujeres, tenemos un probleme, un, muchos problemas, tú puedes justamente hacer que esto cambie, tú puedes hacer justamente con, tu ide- con tus ideas, con tu creatividad, que las cosas sean diferentes. Mi invitación, entonces, es a que tú puedas enfocarte no en el pensar para tener, sino en el pensar para ser. ¿Para ser? Sí, para ser, S-E-R, para ser. Eh, porque cuando piensas en, en el ser, empiezas a fluir. Cuando piensas en el, en el ser, puedes tener eh, los resultados que estás eh, logrando. Yo siempre le pregunto a las personas, oye, ¿cómo deberías de ser, cómo quisieras ser para lograr eso que quieres? Y me dicen, Ah, ajá, podría ser eh, eh, asertivo, podría ser eh, relajado, podría ser... Eh, disciplinado. Cuando piensas en ser, no te limitas, porque no tenemos un límite de cómo queremos o podemos ser. Entonces, por eso te invito siempre a que pienses del lado del ser. Hoy no sabemos, de verdad no sabemos, cuándo puede ser la última vez que hacemos algo, cuándo puede ser la última vez que estamos conviviendo con alguien, cuándo es la última vez que visitamos un lugar, hoy no lo sabemos porque hasta esa certeza, eh, de pronto un virus nos nos la arrebató de las manos. Entonces, para terminar, yo te deseo que tú seas todo eso que sueñas, que tus resultados llegarán. Muchas gracias. Oigan, eh, con mucho gusto si hay preguntas, la verdad es que, Vi las luces, pero perdí la cuenta del tiempo. Entonces, eh, si hay preguntas, la verdad es que con mucho gusto eh, las, las, se las podremos responder. Encantado de, de estar acá. Y gracias por, por venir.
1: Hola, Hash. Y yo tengo una pregunta. Eh, bueno, estuvo muy interesante lo que nos acabas de eh, exponer. Pero, ¿cómo eh, podemos aplicar la tecnología en nuestro día a día? ¿Y, y cómo podemos hacer esto de eh, ser innovadores? y aprovechar todos los avances tecnológicos que, que, han, eh, que han surgido en, eh, tan rápido en, es, en estos tiempos.
0: Claro, gracias por la pregunta. Miren, eh, déjame responderte la pregunta en dos partes. Siempre el tema de la tecnología es como, ah, sí, quiero usar la tecnología, ¿y cómo le hago? Bueno, uno de los primeros consejos que te quiero dar y que está basado mucho en, un, en estudios de productividad es, punto número uno, cuando recién te despiertes, cuando recién te levantes, que lo primero que hagas no sea abrir tus redes sociales, no sea abrir tu Whatsapp y tampoco sea abrir tu correo. Eso es lo primero, porque a veces lo que nos pasa es que tendemos a abusar de la tecnología, ¿no? Tenemos tanto a nuestro alcance que, que la verdad es que nos desenfocamos. Y entonces estudios de productividad eh, nos dicen que las personas que empiezan su día en estas tecnologías que te acabo de mencionar son las personas que pueden caer en la mayor eh, improductividad posible. Es decir, que en su día a día no logran ¿no? lo que necesitaban hacer para su trabajo, para su escuela, para sus organizaciones. ¿no? Sucede mucho, sucede muchísimo. Lo que nosotros y lo que yo siempre recomiendo en los, en los talleres de productividad que, que me toca eh, impartir es que empieces el día, primero, agradeciendo. No tiene que ver con tecnología. ¿no? Segundo, pensando en qué puede hacer que tu día sea exitoso. Ese es un tema importante. ¿Cuál es tu misión de ese día? Y cuando ya tengas clara la misión de ese día asegurarte que la misión que tú tienes para tu día esté puesta en tu agenda. Y entonces, ¿cómo utilizar la tecnología? Primero tu agenda. Teniendo una, un manejo efectivo de la agenda, vas a poder tener un día mucho más productivo. ¿Por qué? Porque te vas a asegurar que lo que necesitabas hacer en tu día está puesto en tu agenda y le vas a dedicar el tiempo necesario para eso. Esa es la primera parte de la respuesta que me gustaría darte. La siguiente es, como lo decía hace ratito, pensar en el problema que existe. ...y cómo la tecnología puede puede ayudar, ¿no? Hoy vemos que hay muchos dispositivos, por ejemplo... ...y y te platico esto porque ayer platicaba con unos alumnos que tengo... ...y me decían, ah, oye, Hash, es que podemos tener unos tags... ...y estos tags ponerlos en algunas cosas eh, propiedad personal... ...el teléfono, la bolsa, etcétera, etcétera... ...y con base en eso estar cuidando eh, dónde están nuestras cosas personales... ...digamos que, que, que más apreciamos o que no queremos perder. Entonces... Por eso te digo que hay que pensar en un problema, hay un problema de seguridad, hay un problema de tiempo, hay un problema de recursos. de cuál es el problema que podemos resolver y con base en eso pensar en diferentes aplicaciones tecnológicas que te permitan hacerlo de una forma, una, eficiente, dos, rápida y tres, de escala masiva, que creo que es lo que te permite eh, la nube, lo que te permiten las nuevas tecnologías, creo que por ahí lo haría eh, o, por ahí, o, o por ese lado lo pensaría, espero haber respondido tu pregunta.
1: Bueno yo tengo una pregunta sobre los puntos que diste, eh, hablando del, del país en, en el que nosotros nos encontramos, en la situación en la que ya pasó también parte de la pandemia, eh, llevando tus puntos a la práctica, cómo podemos relacionarnos también con, las, eh, con ciertas personas para que… es que luego son problemas con esas personas… O sea, de hacerlas entender esos tipos de partes y nos ponen a nosotros el mismo pie. Entonces, hay veces en las que uno le cuesta trabajo, este, inspirarse, porque, bueno, bien dicen por ahí que uno tiene que eh, salirse adelante solo, uno tiene está para uno mismo y todo. Pero cómo a hacerlo, o sea, a aplicar esos puntos. Porque al final también la sociedad como que influye y más con un país como el nuestro que es como tratar de ponerle el pie al mexicano. Como de no, pues es que tú, ¿qué?
0: Totalmente eh, lo entiendo, ¿no? dice por ahí que, y es un dicho que no me gusta nada, ¿no? Que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y desafortunadamente lo vemos todos los días, ¿no? Que si los de la derecha, que si los de la izquierda, que si, o sea, se están atacando en lugar de Eh, quizá de proponer cosas, ¿no? Oye, también que no estés de acuerdo con esto, pero pero ¿qué propones? Justo lo hablaba con un amigo y ese mismo amigo dice que somos el promedio de las cinco personas con las que nos rodeamos. Entonces, yo te diría, es es todo un reto. ¿Qué hay que hacer o cómo podemos hacerlo? Yo te diría, rodéate de personas que tengan un pensamiento similar, ¿no? Esa es la la primera. Busca que haya conexiones siempre con personas que, que estén dispuestas a eso, a retar el status quo, la forma en la que se hacen hoy las cosas. Ese es un punto... Eh, que me parece súper relevante, otro es que propongas cambios, siempre propongas cambios y que estés pensando en cómo puedes hacer algo mejor, no necesariamente tienes que estar pensando en oye cómo voy a hacer la paz en el mundo, Piense, dicen bien, piensa global pero actúa local entonces en este punto yo te diría, cuáles son las cosas que hoy tú ves ¿no? que te preocupan cuáles son las cosas hoy tú ves donde dices esto necesita un cambio y ponerte a pensar cuando me dices oye cómo generar la innovación ¿O cómo empezarla a atraer? Mira, literal, ¿qué hago yo? Caminar, caminar. Cada quien puede tener una forma diferente, pero tienes que dedicarle un tiempo, o deberías querer dedicarle un tiempo a la semana. Un jefe me decía eso. ¿Cuánto tiempo dedicas de tu semana a meditar, a reflexionar, y a pensar en cómo vas en las cosas para después seguir avanzando? Muchas veces, y en ese momento cuando a mí me lo preguntaron, yo dije... ¿Cómo? No sabía ni que tenía que hacer eso. Pero hoy a lo que también te invito es a que tengas esos espacios, posiblemente diarios, deseablemente semanales, ¿no? donde tú puedas tener un espacio en el que pienses, medites. Los jardines de esta escuela están maravillosos para, para poderlo hacer. Entonces, yo lo haría de esa forma y pensar, pensar, pensar y proponer. Y la inspiración, lo que te decía hace rato, la innovación va a llegar. Después lo que va a ser importante es que de todas las cosas que te imagines, de todas las cosas que quieras hacer, que las priorices. Y con mucho gusto. Y al rato le pido al siguiente conferencista que va a hablar de Design Thinking que nos platique un poquito de eso, de, oye, pues puedo generar 20 ideas, pero ¿cómo sé cuál voy a hacer? ¿No? Ese, ese es un tema importante. Priorizar también para ver dónde puedes generar ganancias rápidas, dónde puedes hacer eh, la, cambios más de mediano plazo o dónde puedes hacer cambios más de largo plazo. Espero haber respondido también tu pregunta. Gracias. Este, Bueno, yo soy estudiante de psicología y a lo mejor mi pregunta va pues, por ese camino. ¿no? A mí me llama la atención y tengo la curiosidad de ver cómo le hace una persona que se dedica pues a todo esto, de la tecnología, para justamente no verse absor- absorbido por ella. No sé, ¿tú cómo le haces o cómo le has hecho? Esa sería una. Y la otra, eh, ¿qué te ha dado a ti la empresa? Bueno, un monstruo como Google. Eh, a lo largo de tu trayectoria dentro de ella gracias, sí, gracias. Eh, la, mira la primera parte de la de la pregunta es claro que ya me pasó que me absorbió la tecnología no claro que me absorbió que me obsesionaba con el correo y me dedicaba a hacer eh, a escribir y escribir y escribir correos y responder y responder y responder cuando de pronto leí un libro y hablaba de productividad justamente me di cuenta que cuando tú te dedicas solamente a hacer correos y correos y correos, normalmente, y en la mayoría de los casos, lo que estás haciendo es hacerle el trabajo a alguien más. Es decir, estás dedicando eh, el 80% de las respuestas a los correos son para que alguien más haga los compromisos de trabajo que esa otra persona tiene en esa organización, ¿no? O, eh, hablando de una institución educativa, sucede, sucede lo mismo, ¿no? No lo digo yo, lo dice un libro, es un estudio. Entonces, eh, el día que yo escuché eso, dije, ¡wow! Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿O cómo hay que hacerlo? ¿no? ¿Y cómo lo puedes manejar diferente? Hablé hace ratito de la agenda. Me parece que la agenda, el tener una, una maestría en el manejo de agenda, porque es tu tiempo, es lo más importante. Segundo, hablando del correo, para que no te quedes absorto con el correo, es poner espacios de revisar tu correo en la mañana y en la tarde. 30 minutos, 30 minutos. Si puedes, hay cuatro ds del correo, ¿no? Despachar, desechar, delegar... Y hay una que se llama drawer, que es como, como cajonear ras de cuenta. ¿no? El punto es, si un correo te toma menos de dos minutos, lo escribes, en ese momento lo respondes y va y se va. Si sabes que te va a tomar dos, más de dos minutos, quince, veinte, etc., entonces lo que haces es que lo, eh, lo cajoneas. Cajonear lo que significa que te programas para hacerlo después. Si es un tema que es para tu información, que no tienes nada que hacer, lo tiras. Y si es un tema que es eh, a lo mejor poco relevante, lo puedes delegar. Oye, no tengo a quién delegárselo, bueno, te lo delegas a ti a ti misma, ¿no? Y en ese sentido lo que haces es que te agendas un espacio, otra vez te agendas un espacio para poderlo hacer. Hay muchos tips, muchos hacks de productividad. El tema también es que tengas un, una higiene del sueño. Quizá, si es posible, dos horas antes de dormir, dejes tu celular a un lado Dejes las pantallas, las tablets Todo eso de lado, mejor ponte a leer Mejor ponte a platicar con, con tu familia Con tus seres queridos, con quien, con quien tú gustes ¿No? Empieza a convivir con ellos Y vas a poder dormir mejor que la, que, que la tecnología Seas tú quien la controle y no al revés ¿Vale? Espero haber respondido A la primera parte de la pregunta, me voy a la segunda La segunda, eh, mira hay muchas Cosas que una compañía Tan grande y tan novedosa O innovadora como es Google Te puede dar, eh, Podría hablar del desayuno, podría hablar de la comida y toda eh, la alimentación que nos dan, ¿no? Que es, que es buenísima, ¿no? Podría hablar de las instalaciones, pero hay, hay dos cosas que los Googlers, como nos llamamos adentro o nos decimos, valoramos muchísimo. La primera tiene que ver con trabajar con gente realmente inteligente. Eso es, eso es excepcional. O sea, trabajas con alguien y dices, ¡wow! ¿No? inclusive sucede mucho que dentro de Google hay algo que te dicen no tengas el síndrome del impostor, porque luego piensas se habrán equivocado y me contrataron a mí, nos pasa todo el tiempo ¿no? porque trabajas realmente con gente brillante, eso es algo muy importante porque puedes aprender de todas las personas con las que estás el otro punto y que también a mí me encanta tiene que ver con algo que se llama el pensamiento 10x ¿qué es un pensamiento 10x? es, es este tema de innovación si tú tienes, no sé, un negocio, un plan de hacer algo mejor y puedes estar pensando, ay, ¿cómo mejoramos esto 20%? ¿O cómo lo mejoramos 30%? ¿O 50%? Es una forma muy común de pensar y podrías pensar también que es como, ay, 50%, pues es una buena mejora. Pero ¿qué pasa si piensas en cómo mejorar algo 10 veces? ¿Cómo haces algo 10 veces mejor? 10 veces mejor te lleva a un proceso de pensamiento totalmente disruptivo y te prometo que te vas a salir de la caja de donde estás y vas a estar pensando híjoles qué podríamos hacer esto y esto y esto y sin limitarse en temas de pensamiento y generando esas cosas que se pueden decir como locuras y de pronto empezar a priorizarlas y de pronto empezar a crear nuevas grandes cosas te diría que para mí el tema del pensamiento 10x es lo que mejor, eh, lo que mejor eh, he adoptado ¿no? de, de esta compañía y, y, y se los dejo acá, ¿no? Piensa cómo mejorar 10X tus relaciones, ¿no? Cómo mejorar 10X tus negocios, cómo mejorar 10X tus calificaciones, tus trabajos, ¿no? Eh, la forma en la que te relacionas con alguien más, etcétera. Creo que por ahí va. Muy bien. Oigan, oh, pues, de nuevo, gracias. Eh, muchas gracias por su tiempo. Gracias a la Universidad de Humanitas. Gracias al doctor Iván. Eh, nos vemos pronto. Cuídense.